0: Und die Konkurrenz steigt natürlich. Ne? Viele steigen jetzt auch auf Online-Geschäfte um. Ähm, es ist vielleicht dann nicht mehr so einfach äh, herauszustechen. Man bekommt vielleicht in der Branche jetzt äh, gewisse Konkurrenz, wo man vorher keine hatte, ist nicht mehr allein auf, auf sich gestellt, sondern äh, bekommt vielleicht dann dadurch auch Inspirationen, wie man es vielleicht auch anders machen kann. Das digitale Turmzimmer.
1: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr von Sumengo. Ja, willkommen zu einer neuen Folge, das Digitale Turmzimmer. Ich sitze hier heute mit Marc Hörmann von der IGNITY GmbH. Und der Marc, der ist der ja, Head of E-Commerce und Teamleiter bei der IGNITY. Und wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Weihnachten und E-Commerce und natürlich auch Social Media sprechen. Und genau, es ist ja nicht mehr lange hin bis Weihnachten, deswegen wird es höchste Zeit, das Thema mal wieder anzugehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Samantha, vielen Dank an dich und auch an die Somengo für die Einladung. Ich bin gerne hier und freue mich natürlich jetzt auf diesen Podcast.
1: Das ist doch schön zu hören, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, wie werden denn ja, Online-Weihnachtskampagnen eigentlich zum Erfolg?
0: Mhm. Also so ein direktes Erfolgsgeheimnis gibt's nun leider nicht, sonst äh, wären ja alle erfolgreich und keiner hätte mehr Geld in den Taschen, ähm, aber prinzipiell ist es erstmal wichtig da auch eine gute Planung und vor allem auch eine rechtzeitige Planung äh, zu forcieren, ähm, wichtig ist es auch die, die Zielkunden zu kennen, ja? also wer kauft denn bei mir ein, was habe ich denn für ein Sortiment, wen, wen kann das treffen, ähm, eine Persona wäre da nicht schlecht, einfach zu wissen, wer das benötigt oder wer das auch kaufen will. Ja, und dann äh, ist es wichtig, die Inhalte dann auch dementsprechend auszuspielen und äh, es hat sich auch bewährt, dass vielleicht vor statt diese Sachen per AB bzw. Splittest auch mal äh, an normalen Kunden, sage ich mal, bevor das Weihnachtsgeschäft losgeht, äh, zu testen. Ja, also äh, wie kommen die Medien an oder die Call-to-Action, wo klicken die Leute am meisten hin? Ja, und dann sollte man damit zügig beginnen. Also es gibt ja die Mobile-First-Shopper, die fangen schon im Oktober an, ihre Weihnachtssachen zu kaufen. Da gehöre ich ja selber nicht dazu, weil ich äh, immer kurz vor Knapp bestelle also am liebsten eine Woche vor Weihnachten. Ja. Ähm, dahingehend ist es auch wichtig, dann äh, zum richtigen Zeitpunkt die AdWords zu schalten, um die Kunden quasi in den Schub zu locken. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe da noch eine... Ja, ergänzende Frage eigentlich dazu. Und zwar, hast du vielleicht auch Ideen oder Tipps, wie man seinen Online-Shop fit machen kann? Also für Weihnachten direkt. Also kann man da noch irgendwas dann, äh, irgendwelche Stellschrauben drehen vielleicht, die äh, dabei helfen, dass da noch mehr irgendwie gekauft wird am Ende?
0: Mhm. Ähm, zum einen kann man natürlich die Lessons Learned der, der letzten Kampagnen mal zur Rate ziehen, um zu schauen, was hat gut funktioniert, was nicht. Wenn was gut funktioniert, zum Beispiel kann vielleicht der Mitarbeiter aus der Logistikabteilung äh, Kartons gut dann sollte man das vielleicht den anderen auch beibringen. Ähm, oder das Sortiment anpassen. Ähm, größtenteils äh, unterscheidet sich das auch zwischen Sortiment, Organisation und Technik. Ähm, das Sortiment sollte halt angepasst sein zur aktuellen Situation. Ähm, zum Beispiel kommt jetzt, ich glaub, im nächsten Monat kommt die neue PlayStation raus, ja. ähm, sind alle ganz heiß drauf. Äh, vielleicht passt dazu ein neuer Bildschirm, Monitor, keine Ahnung, 4K, 8K, was es da alles gibt. Ähm, äh, dann wollen natürlich Leute auch gerne überrascht werden. Ja. Dann gibt es äh, gewisse Adventskalender-Funktionen, wo an jedem Tag irgendwie ein Rabatt äh, den Kunden suggeriert wird oder, oder ein, 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 ja, ein extra Gegenstand im Warenkorb, den er dann kostenlos mit erhält. Ähm, wichtig ist auch, dass die Organisation passt, äh, dass die Lieferung pünktlich eintrifft, dass der Kunde das auch jederzeit transparent sieht, wo sein Paket gerade ist. Äh, es gibt Dienstleister, die bieten ein Live-Tracking an des Pakets. Da hat man direkt die Karte vor sich und weiß genau, wo das Postauto heute ist, wo mein Hause ist. Ähm, ja und Dann sieht man auch, dass noch 30 Stationen bis zur Lieferung da sind. Das schürt natürlich auch die Freude auf das Paket. ja Und natürlich auch die Technik. Ja, also ähm, Sicherheit der Daten ist wichtig. also Es gibt also es sollte kein Job mehr geben, der nicht mit HTTPS funktioniert. Dass die Daten auch äh, geschützt sind, gerade was den Bezahlvorgang betrifft. Die Zahlmöglichkeiten sollten auch vielfältig sein, ja, der eine bezahlt gerne mit Paypal, der andere mit Kreditkarte, der andere Sofortüberweisung, da gibt es ja viele Möglichkeiten und natürlich auch das Responsive Design des Shops, also gerade heutzutage ist es wichtig, dass der Shop auf dem Tablet und auf dem, auf dem, auf dem Handy gut funktioniert und auch performant ist, also die Ladezeiten sollten sehr gut sein, da gibt es gewisse Möglichkeiten, das auch zu testen. Ja. Das, denke ich mal, sind so die Key-Facts aus meiner Sicht, ja. die wichtig wären.
1: Da würde ich, glaube ich, sogar auch noch das Thema SEO vielleicht sogar mit reinwerfen, mhm. dass man eben da das auf die entsprechenden Keywords, die dann gesucht werden, eben nochmal optimiert. Das ist wahrscheinlich auch relativ wichtig, dass man da nochmal Traffic auf die Seite bekommt, oder?
0: Richtig, ja. Eine Keyword-Analyse ist da ganz wichtig und dann sein Content dahingehend auch anzupassen, dass man auch gut gerankt ist. Ja, und die, die Suche an sich auch im Shop selber sollte auch intelligent und auch schnell sein. Ja,
1: ja. genau. Ja, Was äh, wünschen sich denn so Weihnachtsshopper eigentlich von Unternehmen? Was, was haben die denn so für, für Wünsche?
0: Ich denke, ein Großteil ähm, ist immer auch auf die guten Angebote fixiert, ähm, dass gerade das, was er jetzt benötigt oder was er denkt, was derjenige, der beschenkt werden will, äh, möchte, dass es auch zum günstigen Preis zu haben ist, ähm, auch die, die Experience an sich die Shopping Experience äh, im Shop sollte gut sein. Ich, äh, ich bestelle gerne Fleisch. Ja, ich habe einen äh, schönen äh, Grill zu Hause und das Fleisch bestelle ich mir gerne online. und äh, Ich komme auf diese Seite und ich sehe verschiedene Fleischsorten äh, zubereitet, nicht zubereitet. Ich bekomme Rezepte dazu. Ähm, ich habe die Möglichkeiten, wenn diese Sorte ausverkauft ist, alternative Produkte mir in den Warenkorb zu legen. Ähm, ich habe eine Beratung, ich habe einen Live-Chat. Ich bekommen, ab einen schnellen Checkout, bekommen eine super Lieferung, also die Sachen sind dann tiefgefroren, ob die Verpackung jetzt umweltfreundlich ist, haben wir dahingestellt. Ja. Und sowas gibt es ja für, für verschiedene Gebiete auch. Ich denke auch, Leute, die nicht gern Fleisch essen, da gibt es auch was Schönes zum Beispiel, Blume 2000 oder so.
1: Ja, ja. das ist glaube ich so das Paradebeispiel auch für, für Online-Shop, ja, oder? Ja, ja. das ist schon der Name fällt relativ oft da als, als Best Practice sozusagen. Ist ja auch super, ja. Ja? du kannst ja. deinen,
0: deinen, deinen Blumenstrauß selber zusammenstellen oder hast verschiedene Themengebiete, wo du dir was aussuchen kannst und das kommt dann ja auch ratzfatz beim, beimjenigen an, ist super verpackt und hält auch mindestens eine Woche, Ja. so ein Strauß,
1: also wenn ihr mal Inspiration braucht für einen guten Online-Shop, schaut euch mal Blume 2000 an. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Genau, und dieses Jahr ist ja auch so ein bisschen natürlich alles anders mhm. als die letzten Jahre. ist ja auch klar, ähm, aufgrund von Corona ähm, hat sich der Handel ja einfach ein bisschen mehr ins Online-Geschehen verlegt. Vor was für Herausforderungen stehen denn Unternehmen jetzt eigentlich dieses Jahr? Ja.
0: Mhm, ähm also ich denke zum einen der, der Traffic. Also es hat sich viel auf das, äh, auf auf das Online-Shopping äh, verlagert. Äh, trotzdem wollen natürlich die Kunden die, die Beratung und auch dieses, dieses Gefühl äh, des Live-Shoppings äh, im Geschäft auch wieder haben. Ähm, das spiegelt sich wahrscheinlich auch in höheren Retouren wieder, weil einfach die Leute auch eine Auswahlbestellung tätigen. Ja, wenn du jetzt Sachen im Internet bestellst, dann bestellst du meist zwei Größen. Ähm, dann auch verschiedene Sachen, wo du eigentlich vorher schon weißt, dass du vielleicht nur 40, 50 Prozent behalten willst, weil auch gewisse, äh, gewisse Farben echt anders aussehen. Ja? Oder äh, die Models halt äh, vielleicht nicht dem eigenen Körperbau entsprechen, äh, dass man sich bei sich selber erstmal anschauen muss. Ähm, hinzu kommt jetzt auch diese reduzierte Mehrwertsteuer, äh, womit man auch noch gut, ähm, sag ich mal, werben kann. Es gibt welche, die, die reichen also an seine Kunden weiter, andere wiederum nicht. denen sind die Preise zu krumm, das sieht nicht schön aus. Das ist eben selbst überlassen, aber ich denke, eine gewisse Transparenz und ähm, ja, Verpflichtung gegenüber den Kunden sollte schon da sein, dann auch die Mehrwertsteuer dem Kunden mit zu erlassen. Ja, und die Konkurrenz steigt natürlich. Ne? Viele steigen jetzt auch auf Online-Geschäfte um. Ähm, es ist vielleicht dann nicht mehr so einfach herauszustechen. Äh, man bekommt vielleicht in der Branche jetzt äh, gewisse Konkurrenz, wo man vorher keine hatte, ist nicht mehr allein auf, auf sich gestellt, sondern äh, bekommt vielleicht dann dadurch auch Inspiration, wie man es vielleicht auch anders machen kann ja und ich denke auch das click und collect geschäft ist jetzt aktuell auch gefragt also man bestellt in ruhe zu hause ist sicher es kommen keine viren oder ähm, leute die schwitzen und nicht gut riechen und äh, man holt sich dann ein geschäft einfach ab und bezahlt vielleicht auch fort
1: ja, ja genau ja ist auf jeden fall auch mittlerweile groß im kommen ne? mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig für Unternehmen, dass sie die veränderten Bedürfnisse von den Kunden halt erkennen und da nicht einfach die gleiche Schiene wieder fahren wie im letzten Jahr und sagen, oh, das wird schon passen, mhm. sondern da halt auch ein bisschen drauf eingehen und schauen, dass sie das eben anpassen, genau. Und was mir auch, was ich gelesen habe, fiel, ist auch, dass sehr, sehr viele Online-Shopper eigentlich hauptsächlich für sich selber nach Geschenken suchen, was mhm. einfach daran liegt, dass man sich so für die Strapazen in den letzten Monaten so ein bisschen belohnen will und so. Da glaube ich auch, ähm, da habe ich nämlich zum Beispiel auch gelesen, was Sinn macht, ist dann, ähm, um jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen, äh, Facebook oder so, da gibt es ja diese äh, Poll-Ads zum Beispiel, also diese Umfrageanzeigen da irgendwie, wo man dann je nachdem, welche Antwortmöglichkeit man dann angibt, irgendwie auf eine andere Landingpage halt weitergeleitet wird. Das sind halt so Sachen, die man dann vielleicht auch mal ausprobieren könnte, die dann vielleicht auch ganz gut ankommen. Bei den
0: Kunden. Ja, also bei mir persönlich, Facebook hat da auch schon ein paar Mal zugeschlagen, äh, wo ich was bestellt habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. Also ich wusste es vorher nicht, dass ich wollte. Äh, ja, das äh, kann man ja auch mit dem Newsletter-Marketing so treiben. Äh, je nach, je nach äh, Klicks im Newsletter kann man ja seine Kunden dann auch kategorisieren und dann später auch äh, gezielt die Sachen ausspielen. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, was für Online- oder mobilen Strategien empfiehlt ihr Händlern zur Weihnachtszeit und äh, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen jetzt B2B und B2C zum Beispiel?
0: Mhm. Also wenn das mal äh, analysiert und um die Lupe genommen, ähm, es ist so, dass viele denken, ja, B2B-Umfeld ist mehr so äh, mehr trocken und da gibt es keine saisonalen Kampagnen oder sind da nicht sinnvoll. Ähm, das sehen wir anders. Äh, ich denke... Dass viele auch gegen Ende des Jahres gerade zu Weihnachten auch ein gewisses Budget haben, was vielleicht noch aufgebraucht werden muss, und sich dann vielleicht dann doch äh, zu manchen Angeboten hinreisen lassen. Ja, Nur kriegst du beim B2B-Geschäft die Kunden nicht so eingefangen wie im ein B2C-Geschäft äh, mit irgendwelchen Coupons oder, oder äh, Verlosungen, ja, sondern vielleicht so mit Reingaben, mit Zugaben. Ja, dass du sagst, okay, du kaufst jetzt hier bei mir 100 Blatt Papier oder, weiß ich nicht, oder 100 LKWs mit Papier und bekommst dafür noch ein 10 er von Lemmy dazu. Also, ne, ja. zum Beispiel. Wir haben ähm, bei uns damals auf der DMEXCO, äh, als wir noch einen eigenen Stand hatten, äh, eine kostenlose SEO-Analyse durchgeführt, ähm, was erstmal äh, eine soft lead generierung ist, also du verkaufst den Kunden nicht gleich was, sondern machst eine Art äh, Kundenbindung, indem du Vertrauen schaffst und auch ein bisschen die Expertise spielen lässt und darüber dann vielleicht später deine, deine weitreichenden Produkte bzw. dein Produktfolio äh, verbreiten kannst. Deswegen denke ich, ähm, dass es da schon Unterschiede gibt und dass man das auch nicht äh, aus den Augen lassen sollte, äh, diese, diese B2B-Geschäfte da auch mit zu bespielen, zu Weihnachten.
1: Ja, ja. Und äh, welche Rolle, denkst du, werden dann Social Media jetzt spielen?
0: Eine ganz große. Also ich gehe davon aus, dass es eine ganz große Rolle spielt, weil einfach der Kontakt äh, auch schneller äh, zum Kunden geknüpft werden kann. Eine Nachricht über Messenger zu, zu verfassen geht einfach, einfach auch schneller, als irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Ähm, ist auch äh, gewohnter, sage ich mal, ähm, auch in Bezug auf äh, das Influencer-Marketing wo man sich zum Beispiel je nach Branche, also je nachdem, was man vertreibt, sich ein YouTuber oder es gibt auch diese streaming plattform Twitch, zum Beispiel, mhm. wo Leute ihren Gaming-Content präsentieren, dass man darüber seine Produkte vertreiben kann, dem, dem, dem Creator, sage ich mal, so nennt man es, glaube ich, ja, 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 dem genau. Creator, seine Produkte überreicht und ihm dann aber auch die Freiheiten gibt, das so zu präsentieren, wie er es für richtig hält, weil er seinen eigenen Style hat. Und dann hat, hat die Follower, die sind ja quasi qualitativ hochwertig, weil sie ihn ja extra einschalten, um ihn zu sehen und ihn auch Glauben schenken. Und deswegen sollte er auch auf seine Art diese Produkte ja, vermarkten. es gibt man eben Richtlinien vor und er muss dann halt schauen, das hinbekommt. Und man kann das auch gut messen, indem man das über, über Rabattcodes dann später äh, filtern kann.
1: Ja, Influencer-Marketing ist ja eh auch ja. ein wichtiges Thema, mittlerweile auch sogar im B2B. Ne? Also wird zumindest langsam mehr. Genau, Samantha, da bist du ja, bist ja jetzt <lacht> ja. und vielleicht kannst du was dazu
0: sagen.
1: In Social Media natürlich mhm. kann ich da noch was dazu sagen. Ich habe mir da auch so ein paar kleine Stichpunkte gemacht. Und zwar gibt es ja auch auf, auf Facebook und Instagram natürlich diverse Shopping-Features mittlerweile, also vor allem auf Instagram, das wird ja auch immer weiter ausgebaut. Da gibt es ja dann diese Shopping-Tags, wo Produkte markiert werden können in Beiträgen und diese Beiträge kann man natürlich wiederum auch bewerben. Dann gibt es natürlich den gesonderten Shop-Bereich, wo man auch wirklich Produkte finden kann. Ähm, was es leider noch nicht gibt, zumindest jetzt nicht in Deutschland, ist halt dieser Checkout, dass man, also es gibt es ja in den USA mittlerweile schon, dass man wirklich eigentlich in Instagram direkt die Produkte, die man halt sieht, auch kaufen kann. Das ist natürlich super praktisch. Das äh, ist aber noch nicht ganz klar, wann das dann hierzulande auch mal kommt. Äh, ich denke jetzt jedenfalls nicht mehr vor Weihnachten, aber... Ähm, das sollte auf jeden Fall zumindest später auch nicht außer Acht gelassen werden. Ähm, ja, was auch noch wichtig ist, natürlich einfach auch die Inspirationssuche, also gerade so, da sind natürlich dann Netzwerke wie Pinterest auch äh, ganz vorne mit dabei. Und äh, was es jetzt ja da auch viel gibt, also auch auf Pinterest und auf Instagram sind halt diese Augmented Reality Filter zum Beispiel, ähm, die ja schon Unternehmen nutzen, wo man dann halt wirklich Produkte auch direkt ausprobieren kann. Also, Meistens ist das dann so, sind das dann so Beauty-Produkte ja. oder so, wie Lippenstift, die man dann irgendwie direkt ausprobieren kann mit seinem, auf seinem Gesicht und halt sehen kann, okay, gefällt mir das überhaupt oder nicht. Äh, oder auch sowas wie Möbel gibt es ja mittlerweile auch, dass man die halt im Raum dann platziert und halt schaut einfach, okay, ist das überhaupt cool so. Genau, äh, ich denke, die Funktion es ist auch gerade noch so ein bisschen in der Entwicklung, aber es wird schon langsam mehr. Und ich glaube, da steckt auf jeden Fall auch äh, viel Potenzial drin. Ja, genau. Ansonsten ist natürlich einfach Storytelling wichtig auf Social Media. Ne? Also klar, man kann äh, Werbeanzeigen schalten, aber was halt auch wichtig ist, ist einfach irgendwie um seine Marke rum, äh, da noch eine Geschichte aufzubauen oder um bestimmte Produkte, die man halt dann äh, verkaufen möchte, dass da einfach eine persönliche Bindung auch entsteht zwischen dem Kunden und der, dem Unternehmen und dann äh, sind da eigentlich die Türen schon gut geöffnet, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, genau. Äh, gewisse Sets kann man da ja gut verkaufen. Da denke ich jetzt so an Rezepte, Kochrezepte, das Weihnachtsgericht und dann kriegst du bei uns die Ente, ja. den Entenaufschneider <lacht> oder das Salz ja, ja. Genau. oder noch das Servi dazu. Ne? Gut, je nachdem, was man, äh, was man für einen Shop ist. Das war ja. jetzt äh, ziemlich weitreichend gestreut jetzt. Aber ja. Aber das mit den Argumented Reality, äh, das ist äh, kenne ich sehr gut von dem schwedischen Möbelhaus.
1: Ja, Hat auch schon mal äh, ja.
0: Geld gekostet. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, man ist dann wirklich verleitet, das auch, also schneller solche Sachen zu kaufen, man merkt es auch bei sich selbst, das ist genauso mit dem Influencer-Marketing so ein bisschen, wenn man da irgendwie so ein, zwei Personen folgt und die tatsächlich irgendwie was haben, was halt cool ist, dann, also ich, ich erwische mich da auch selber dabei, dass ich dann zumindest ganz oft auf die Webseite gehe und dann ja. vielleicht zwar kurz vorher noch sage, nee, sei mal vernünftig, aber prinzipiell der Drang, das zu kaufen, ist dann schon eher da, einfach weil es halt persönlich ist, durch die, durch die sozialen Medien.
0: Genau, dann kriegst du noch einen Rabattcode dazu, vielleicht ist, genau. 20 Prozent und dann, na gut, dann probiert man es halt mal aus. Genau, zack.
1: ja. Es ist auf jeden Fall gefährlich und gerade vor hm. Weihnachten, glaube ich, ist das äh, nochmal gefährlich. Hm. Und was auch noch äh, vielleicht ein Thema ist. Ähm, ist einfach dadurch, dass jetzt ähm, viele Alternativen gesucht werden auch von, von Kunden für bestimmte Sachen, die sie halt jetzt äh, nicht mehr nutzen können ähm, dadurch ist halt so die, das Ausprobieren von neuen, innovativen Produkten halt auch nochmal äh, größer und äh, das ist natürlich auch nochmal gute, ein guter Grund für Unternehmen da nochmal ein bisschen mehr zu investieren mhm. was mir dazu auch noch reinfällt ist äh, natürlich Messenger-Marketing auch ein ganz wichtiges Thema. Hatten wir ja gerade eben auch schon mal ein bisschen angerissen. Da äh, sollten Unternehmen, also wenn sie es noch nicht gemacht haben, auf jeden Fall auch ein bisschen investieren und das ausbauen. Weil ähm, gerade wenn man das Haus nicht wirklich verlassen kann, was ja jetzt schon wieder ein bisschen äh, besser geht, aber die, viele Menschen haben das halt in der Zeit, in der wirklich Lockdown war, viel genutzt. Und bleiben halt einfach dabei, ist genauso wie mit dem Online-Shopping ja auch. Und merken dann, oder haben jetzt gemerkt, also halt auch gerade die älteren Generation Babyboomer und so, dass, ähm, dass es ja wirklich praktisch ist, einfach ein Unternehmen über WhatsApp oder über Instagram oder Facebook zu schreiben. Und ähm, das ist auf jeden Fall vor Weihnachten wahrscheinlich auch nochmal ein, ein großes Thema. Und äh, da sollten, glaube ich, Unternehmen sich auch darauf einstellen, da wesentlich mehr zu tun zu haben vielleicht. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig.
0: Ja, da gibt es ja auch super Ideen. Du kannst ja zum Beispiel eine Art äh, Lotterie machen oder einfach äh, den Kassenzettel oder irgendein Produktbild äh, einfach in WhatsApp sendest. Und dann nimmst du teil und wenn du Glück hast, äh, wird der Kassenzettel bezahlt oder dieses Produkt dazu geschickt. Je nachdem, ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten gerade im, im, im Messenger da auch mit den Kunden in Kontakt zu treten. Ja.
1: So. Genau, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ja. man tritt halt mit, mit den Kunden als Unternehmen in Kontakt ja. oder man macht es halt so, also es ist ja dann dieses äh, Push- oder Pull-Marketing, ja. ähm, dass man dann halt irgendwie so externe Überwerbungen und so weiter versucht, dass äh, die Kunden einen dann ja. selbst kontaktieren. Und ich glaube, eine Kombination aus beiden ist auf jeden Fall äh, ganz sinnvoll. Ja. Weil gerade über WhatsApp ist es ja mit den Newslettern zum Beispiel jetzt auch nicht mehr möglich. Das heißt, da muss man sich dann wieder was anderes einfallen lassen, um dann irgendwie an die Kunden ranzukommen. Aber es geht auf jeden Fall. Wir haben dazu übrigens auch einen Blogbeitrag, äh, der relativ neu ist in unserem Newsroom, falls euch das interessiert. Daumen hoch! <lacht> genau. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache und zwar... Ähm, was ist denn mit so Rabattschlachten zum Beispiel? Also sind ja diese klassischen Tage im Jahr, also Black Friday oder Cyber Monday, die sind ja auf jeden Fall auch extrem wichtig dieses Jahr. Vor allem, weil ja äh, viele Kunden vielleicht ähm, Einbußen haben, finanzielle Einbußen und dadurch halt versuchen, irgendwo Geld zu sparen. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich dann noch mehr gekauft, äh, wenn, wenn die Produkte so stark reduziert sind als jetzt vielleicht sogar in den letzten Jahren.
0: Das, das denke ich auch äh, zum einen das dass die die Kunden vielleicht ähm, gerade auf ihr Geld achten oder gemerkt haben dass in der Zeit ähm, das Geld sich angehäuft hat weil sie einfach sparsam waren und äh, einfach Vorsicht walten lassen haben und jetzt das Geld rausfeuern wollen jetzt äh, gerade zum Black Friday ja, da gibt es noch viele super Angebote ich habe auch schon eine Liste ja. ähm, und äh, hoffe natürlich dass dieses oder diese Produkte dann auch äh, ja, da einen guten Rabatt bekommen ähm, ja, ich denke, das ist auch ein super, super Zeitpunkt, auch nochmal vorweihnachtlich ähm, nochmal schön Kampagnen zu starten. Ja, also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, weil das jetzt auch in Deutschland sehr verbreitet ist, die letzten Jahren kam und das sollte man auf jeden Fall mit aufspringen. Ja,
1: ja auf jeden Fall und wahrscheinlich eher noch früher als später, weil mhm. ähm, es wird ja dann auch also nur mehr Konkurrenz, je später man halt anfängt mit ja. seinem Weihnachtsmarketing.
0: Richtig, ja, genau.
1: Ja, dann äh, hätte ich Tatsächlich nur noch unsere Standardabschlussfrage an dich, und zwar was ist denn deine Lieblings-LinkedIn-Gruppe oder dein Lieblings-Podcast? Oder beides? Samantha, danke
0: für die Frage. <lacht> ähm, äh, weder noch.
1: Ah, super. <lacht> äh,
0: ich bin weder bei LinkedIn vertreten oh, oh, ähm, und äh, habe auch keinen Podcast, den ich abonniert habe. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm, denke ich. Äh, meine Informationen hole ich mir äh, aus anderen Quellen, äh, Jedoch denke ich, dass es gute Podcasts am Markt gibt. Ich werde jetzt inspiriert durch diesen auf jeden Fall schon mal einen haben. Ich diesen, wollte gerade äh, sagen. Äh, diesen werde ich mir auf jeden Fall jetzt äh, immer zu Gemüte führen. Das freut mich. Ja, ähm, ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. <lacht> <lacht> Hätte ich genauso gesagt. Ja, äh, danke. Ja, super. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für den Podcast. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne über unsere bekannten Kanäle Instagram, Facebook, WhatsApp. Wir sind überall erreichbar, ihr wisst. Und damit sage ich Dankeschön und Tschüss.
0: Ciao.